1: Muito bem, estamos aqui gravando agora ao vivo, né? Eu gostaria... Ainda a gente ainda vai fazer isso. A gente tem que fazer esse teste ainda de gravar ao vivo com alguém, ao vivaço mesmo, transmissão ao sei, vivo. Sei. Mas, por enquanto, é um, é um ao vivo gravado, né? A gente gosta de dizer que é o nosso tá. ao vivo gravado, que é o um programa de rádio, né? Uhum. A gente está aqui para uma, uma conversa muito especial com um convidado muito especial, que é um convidado que a gente já estava... Querendo trazer nesse programa tinha um tempo, porque a gente fala muito sobre esse assunto, muito sobre esse assunto, há mais de um é, ano. Infelizmente
0: esse assunto está em pauta. Muita gente, tempo.
1: inclusive, finge que esse assunto não existe, que, que esse assunto é. não é para ser discutido, e, pelo contrário, eu acho que deve ser discutido que é o coronavírus, a pandemia de Covid-19, que, como a gente repete, sem parar, tem. Não, eu ia não falar tem mim. semanas, não, mas eu ia falar tem mim. semanas, não, não tem semanas, não tem meses, na verdade, que a gente está falando que ainda não acabou, ainda está aí. A gente ainda uhum. precisa tomar cuidado, Sim. a gente ainda precisa entender, né? Mas, enfim, a gente está aqui com o Dr. Paulo Lotufo, que é... Dr. Paulo, a, a, a gente pode... É, Escrever a sua especialidade como sendo...
2: Olha, é o seguinte, uh, eu sou médico... Eu tenho uma formação bastante forte em clínica médica geral, que a gente chama de medicina interna, uhum. e depois de um tempo eu fui me dedicando a, a estudar epidemiologia das doenças crônicas, doença cardiovascular, câncer, diabetes, e, e fui ganhando cada vez mais aí um currículo na área de epidemiologia que é o estudo das doenças nas populações. Né? Então, se o clínico ele atende um indivíduo, o indivíduo epidemiologista, ele, ele avalia uma população. Muito bem. Doutor, eu queria começar fazendo
1: uma primeira Tendo um olhar seu mais amplo, mais macro, assim, hoje, uhum. estamos aqui gravando no dia. No... A gente era fazendo a gravação desse programa exatamente é. dia 9 do 12 de 2021. Uhum. Hoje, quando o senhor olha para é... a situação toda que temos, mundo e Brasil especificamente, né? Qual que é a visão que o senhor tem agora? Putz, é uma visão mais otimista? É uma visão mais. É... Pé no chão,
0: cautelosa.
1: mais cautelosa, qual a visão que você tem no geral? Assim? Olha,
2: eu estou querendo ver exatamente o que está se passando aí na, na Europa, mas com certeza, perto do que nós estávamos vendo acontecer exatamente um ano, é uma situação muito mais tranquila. Né? Ótimo. E, e, e há razões para isso. Uh, tem uma, uma questão importante, que é, nós conseguimos ter alguns aprendizados de como uh, conviver com essa epidemia. Então, uh, que está demorando para... Uh, em alguns momentos, em alguns lugares, mas eu vou dar alguns exemplos. O primeiro é que as medidas de distanciamento, de isolamento, quarentena, lockdown, seja lá qual for o termo utilizado, é, foram fundamentais. Porém, nós é, fomos descobrindo alguns limites é, do que nós podemos é, fazer. É, um deles é a questão da escola. Né? O, hoje está ficando... É, Quase consensual de que uh, o lema escola, a última fechar, a primeira abrir, é, uh, é, é verdadeira. Nós temos que pensar sempre na questão uh, de manter uh, crianças e jovens na atividade presencial. O maior equívoco que se passou agora é achar que a escola ela serve unicamente para transmitir conhecimento, né? Ela é um local de convivência, né? de compartilhamento, de, de experiência, de vida, de, de relacionamentos, né? E é, a gente vai se inclusive tem uma
1: a gente tem uma é, filha adolescente aqui, inclusive que é a prova vivíssima disso, inclusive. Exatamente. Foi o que aconteceu com ela? É, mas olha só
2: nós tivemos não só no Brasil como em outros países o é, a, uma força muito grande aí do poder econômico da, daquilo que é superfluo né, shopping center uh, academias Exato. <risos> e salões de beleza vocês estão lembrados daquele momento que é, o Bolsonaro queria colocar salão de beleza já está como um serviço essencial,
0: essencial. É. sim
2: é. Ah, Então, esse pessoal fazia uma pressão forte, ah, difícil para os governantes mesmo, os mais bem intencionados aí, ah, segurar, e enquanto isso, no setor educacional, passou a existir uma cisânia entre os sindicatos dos professores, os trabalhadores de ensino, ah, os pais, né? ah, que não é um problema novo né? quer dizer, a questão do sindicalismo na educação é bastante complexa né? como também é na saúde mas isso é um outro tema que eu não vou ousar me meter e, <risos> então foi se deixando para trás justamente o mais importante, que é isso e aí, toda vez que me fazem algumas perguntas, o que o senhor acha do Réveillon, do Carnaval para mim, a resposta é muito simples. Olha, a, o nosso objetivo maior é, é manter a, a escola funcionando e isso vai ser feito a partir de fevereiro, na maior parte dos estados brasileiros, que as aulas começam em fevereiro. E para que isso seja feito com segurança, nós temos que abrir mão de outras ações, de outras hum, atividades, hum. aí de eventos. É, e aí entra o Réveillon, o Carnaval e, e, e qualquer outra é aglomeração mesmo. possível nesse momento. Então, esse para mim é um, foi um aprendizado da escola. Outro aprendizado que está muito difícil e, e cuja base é a forma como a sociedade foi cada vez mais se estruturando né, dentro da perspectiva... Individualista e nessa uh, visão que eu chamo uh, condominial da sociedade, né? você constrói uma, uma bolha física, coloca seguranças na porta uhum. e você não consegue conviver com ninguém fora. Né? O... Uma das questões importantes que nós vimos é que é perfeitamente possível ter uma pandemia. E, e você ter parques e praças abertos. Né? Uh, não tem por que você fechar parques uh, ou fechar praça. Aqui em São Paulo, fecharam a, a Praça do Pôr do Sol agora, aproveitaram a onda aí. Né? Quando chega o Pôr do Sol, ela fica fechada. Né? Botaram o grade e tudo mais. Uh, o que deve ter sido feito em vários locais, Seria ampliar, né? iluminar melhor, botar mais segurança. É. Seria fantástico se o Ibirapuera ficasse o tempo inteiro aberto de madrugada, inclusive, para que as pessoas pudessem lá fazer atividade física, a parte social, não há nenhum problema. Um Ao livre, né? É um erro muito grande que a imprensa fez foi aquela questão da praia. É, olha só, a praia está lotada. A praia não representa um problema, você estando lá. O grande problema da praia é o caminho que você faz para ir para lá e principalmente os trabalhadores de praia, né, que Exato, moram longe verdade. e que vão uh, ter o, o contágio no transporte. O terceiro ponto que a gente aprendeu é que o que mais interferiu no contágio foi... Uh, a mobilidade e atividade cotidiana. O, dentro da visão, do preconceito que nós temos né, contra o pobre, o, eu me lembro aí do, do presidente da XP falando ah, a, a, a epidemia já passou para A o problema é que nós temos favelas. Né? Não, uh, teve favelas onde a questão do contágio foi muito bem controlada, com solidariedade de uma forma muito interessante o problema todo é que a pessoa que mora numa favela num bairro mais pobre ela tem aquelas profissões que são as essenciais a Exato. profissão é essencial exceto aí para, vamos falar assim médico tá as demais profissões ditas como essenciais uh, são os mais pobres que estão nela uh, na área da saúde isso é evidente uh, depois uh, dos médicos e de alguns profissionais que têm diploma superior os demais são pessoas pobres né? e que batalham muito né? é um... porque não é para qualquer um ter o trabalho da enfermagem claro. uh, e, ou então de outras áreas do hospital onde você tem sempre plantão de fim de semana, você vai trabalhar ou no Natal ou no ano novo né? o, outras áreas é a área da, da segurança e da prestação de serviço o, quem é policial quem é uh, uh, trabalha na limpeza pública ou então na prestação de serviços essenciais, uh, telefone, telefonia, eletricidade, uh, toda essa parte. Né?
0: Bombeiro. Uh, so... Oi? Bombeiro.
2: Ah, sim, o, o, a, é o bombeiro, né? o, 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 o gerente de trânsito aí, né? o marronzinho em São Paulo. É, guarda sim, de trânsito. É, essas pessoas... Né, o motorista de ônibus... Todas essas pessoas... Foram as mais afetadas... Né, porque elas tiveram que trabalhar... E além disso... Existe aquela franja... Que não é tão franja assim da sociedade... Que é a pessoa que está naquela... Meio informalidade... Precisa fazer um bico... Precisa fazer alguma coisa... E acabou saindo para... Né, achar alguma coisa a ser feita... Então... Esse é o terceiro ponto do nosso aprendizado. A mobilidade é a grande questão, o grande problema. E, e aí, é a questão do transporte público. É muito difícil a gente resolver a questão do transporte público, até porque os, os engenheiros especializados aí, eles falam, por exemplo, que o metrô o ideal do metrô em termos de custo-efetividade é que os, os vagões estejam cheios. Uhum. É. Vagão vazio é um metrô mal planejado. Mas você teria outras formas de você reduzir aí o contato no, no transporte público. Então, eu estou elencando aí os, maiores, os aprendizados que nós tivemos Uh, em termos de sociedade. Aí eu falo para vocês que várias coisas que fazem parte aí do, do meu pensamento, da minha filosofia de vida que eu levei adiante aí na formação dos filhos foi o primeiro uh, morar em casa, né? Não gostava muito do, da ideia de apartamento, muito menos uh, de condomínio, né? Aquela coisa de você chegar, até a piscina, tal, tá o cara lá, ter a <risos> academia, como se fosse. Né? Uh, outras coisas, que, uma coisa que eu sempre vi como um, um verdadeiro atraso né, e uma coisa extremamente aí, predatória e que foi o grande exemplo de como foi a transmissão do coronavírus são os cruzeiros. Né? É, é, então, de volta aí então essa, são essas são essas formas de vivência né? os shopping centers né, são verdadeiras aberrações uh, eles acabaram eles acabaram com o comércio de rua o comércio de rua é absolutamente uh, vital uh, vital mesmo né? é o que dá vida para a cidade o porque o shopping center é um lugar onde você restringe né, não só o acesso, como a, a vivência urbana. O, nós tínhamos bairros em São Paulo muito interessantes, com comércio local muito forte e que foram destruídos aí na perspectiva de ter o shopping center. Então, você passou a ter áreas degradadas por causa disso. Então, a pandemia, ela... Tem um aspecto interessante que ela mostra o, as debilidades da nossa forma uh, de viver, da forma como nós nos organizamos nas cidades.
1: Escancara, então,
2: né? Já deixa Escancara, escancara. Né? Exato. O, os, o, os urbanistas uh, eles já defendiam muito que você deve, as cidades deveriam ter uh, um pouco maior de densidade, né, de não você ficar espalhando uh, a cidade, como aconteceu aí com Minha Casa, Minha Vida, Meu Fim de Mundo, né? e, e sim você deveria uh, ter uma concentração é uma cidade, maior uh, né? em algumas áreas já com para evitar que as Muito. pessoas ficassem uh, perambulando pela cidade. Né, com isso, as distâncias seriam menores. Em São Paulo, isso é, é muito evidente. Foi construído coisas incríveis, como Cidade Tiradentes, 150, 200 mil pessoas, né, no fim, né, no extremo, extremo, leste. E você tem, mesmo na zona leste de São Paulo, áreas lá entre o Belém, Belenzinho, Tatuapé Penha... Né, que estão degradadas né, que poderiam ser lugares de, de densidade maior populacional essa é uma das coisas a outra é a diversidade de um bairro e, e nós temos aquela um local totalmente residencial e tem alguns lugares horríveis, né, porque você não tem absolutamente nada para você não tem um serviço próximo, né? você tem que sair de carro, como é o caso aí do, do Morumbi, por exemplo, né? e ou então você tem um lugar ah, só comércio que não consegue ter vida, como é o problema de várias áreas do centro de São Paulo. Né? Quer dizer, há várias cidades onde o centro o downtown tem um comércio forte, tem toda aquele movimentação, mas tem uma Quantidade de gente que mora lá uh, grande, que mantém uma vida noturna ou no fim de semana, e que você consegue ter o um aproveitamento da cidade. Então vejam só, né? Eu estou falando, eu tô parece que estou discutindo aqui mas... uh, urbanismo, não estou discutindo <risos> epidemia, né? Não, mas, mas, mas tem mas já a...
0: ligados, é extremamente ligado, né? Pois Entendi é. A
2: lógica é. Pois é, o... veja só. O coronavírus, se ele passasse por, se ele, esse mesmo coronavírus passasse por uh, aqui, uh, há muito, há dois séculos, há dois séculos, uh, nós não teremos esse impacto porque o, o grau de, de, de urbanização seria menor, o contágio seria muito menor. Provavelmente deve ter passado né? e não teve nenhum grande impacto. Então, essa é uma lição a ah, como nós vivemos é como nós adoeceremos, né? como nós iremos ah, ah, vivenciar e nós temos que reagir a isso. Doutor, tem
1: duas questões, na verdade, que eu acho que são primordiais. E aí, antes da gente começar a entrar então, nos detalhes, tem alguns detalhes que a gente queria conversar, mas tem duas questões essenciais, bom, uma delas é, hoje, com a situação que temos hoje, portanto, além, óbvio, da, da recomendação de evitem aglomerações e tudo Sim. mais, continuem evitando aglomerações, eu queria, na verdade, discutir a questão da máscara especificamente. Sim. O, o quanto, na verdade, a gente ainda pode considerar a máscara como uma proteção efetiva? O quanto a gente ainda deve considerar a máscara uma proteção Sim. efetiva?
2: Pois é. Uh, essa questão da máscara, eu tenho uma história aí que eu já repeti, mas eu falo de novo para vocês. Há 20 e tantos anos, eu fui para o Japão, cheguei lá em, em, em Tóquio, estava com jet lag terrível, eu estou lá no, no transferindo do, do aeroporto para o hotel e eu vejo várias pessoas de máscara. Aí eu falo assim, nossa, né, deve ter algum hospital aqui de câncer ou de transplantados. Porque pessoas na rua andando de máscara, para nós, era somente quem tinha uma imunidade comprometida. Criança com leucemia... Pessoas com transplante de rim, fígado, coração, que né, tem problemas de se infectarem. E, e aí eu descobri que faz parte da cultura oriental, não só a japonesa, você deu dois espíritos você coloca a máscara. A más, então, esse é um fato bastante conhecido por eles. né? E muito desprezado por nós bastante desprezado por nós. Uh, nós do mundo, vamos falar assim, do hemisfério ocidental. Uh, Sim. E com isso, eu tenho... Uh, por que, que a Covid teve um impacto menor no Oriente? Uma das razões, eu não tenho nenhuma dúvida que seja decorrente da máscara. Uh, agora nós estamos tendo uma epidemia do vírus da influenza A, H2N3, no Rio de Janeiro. Lembra que o Rio de Janeiro foi o primeiro local né, a suspender as máscaras. Fizeram Sim. isso. Né? E uh, como a, a vacinação lá foi insuficiente, não só lá, não estou uh, colocando a questão somente lá. Como ela foi insuficiente, nós tivemos, então... Uh, estamos tendo agora uma epidemia de gripe. É, entendeu? O que se passa no Rio de Janeiro hoje é uma epidemia uh, de gripe. E a máscara seria e continua sendo uma ótima razão para você reduzir. Uh, eu tenho uma, uma uma determinação minha, quero tentar manter isso daí, que independente da de epidemia ou não... e uh, no transporte público... pegar o metrô... convém você colocar máscara. Inúmeras doenças são transmitidas lá... é inevitável. Então... Eu, eu recomendo que as pessoas façam isso. E a outra... é as viagens aéreas. Não vou falar aí... a ponte aérea São Paulo-Rio... mas... aquelas viagens que você vai para a Europa... 14, 15 horas dentro de um, um avião uh, onde uh, basta uma pessoa ter algum tipo de de afecção respiratória que você vai, você tem uma chance muito grande aí uh, de se contaminar então esse é outro que eu vejo que vai ser inevitável né? eu calculo que uh, vai ser difícil isso, mas o ideal é que no futuro, você entre no avião e receba a máscara para você ficar lá dentro de máscara. Sim. Essa, essa, essa seria uma das coisas. E, e é uma coisa interessante que também não vejo por que a gente abandonar com tanta rapidez. É, não é essa necessidade. Agora, o que existe complicado na proposta da máscara é o fato de que, se a gente for pensar uh, em termos da, do, da utilidade dela andando na rua, né, se eu estou saindo de casa, eu vou até o metrô, aqui. Uh, eu não preciso da máscara, né? nem para me proteger, nem para ninguém. Mas eu tenho que chegar no metrô e colocar a máscara. E aí, esse é um fato que operacionalmente é complicado você passar uma orientação. Não, 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 você entra na rua, depois você sai e, e tira a máscara. Não é bem assim que as coisas funcionam. Sim. Tá? Então esse é um problema que, que nós que é difícil resolver. Tem uma. Então a, mais... esse, esse é um dos pontos que nós temos. Eu não sei o que vocês teriam sobre a máscara que vocês gostariam mais de...
1: É, não, O que eu queria entender também, doutora, Velho, sobre a máscara especificamente é assim, no, no, no momento que estamos hoje, com relação ao coronavírus...
0: Com variante. Com
1: variantes e tudo mais. Eu, enfim, até vou deixar para falar da variante um pouquinho mais para frente, mas é, com relação ao, ao, ao momento que a gente tem hoje de ainda termos casos acontecendo, ainda termos Transmissão e tudo mais, o quanto é, é importante que as pessoas ainda continuem utilizando máscaras, especialmente em determinados lugares, como, por exemplo, lugares fechados, né? Exatamente. sem Sem potentes uhum. ventilação. ventilação
2: e tudo mais. É, lugares que é, olha, olha, é, Aí, aí que tá, e... né? Que eu tô falando, eu, eu tenho uma, uma sensação de que uh, em alguns lugares a máscara vai permanecer, né? Porque a chance que você tem de, de transmissão é grande Eu não consigo imaginar mais hoje Na vida hospitalar Você ficar circulando no hospital sem máscara né? porque, porque A gente já tinha aprendido Tem uma coisa muito interessante né? Quando eu me formei ah, o trabalho no hospital era, assim, uma coisa ah, incrivelmente ah, sem nenhuma segurança. A gente colhia sangue ah, sem luva, o, não usava máscara para nada. Né? E o que nos fez mudar todo esse comportamento foi a AIDS. A AIDS mudou e nós passamos a ter, a fazer procedimentos uh, com máscara, usar luva, né? uh, então essa foi o, uma das coisas que a gente começou a fazer, quer dizer, foi um dos aprendizados que nós tivemos a partir do, do, de uma doença, né? de uma doença uh, grave. Que foi o caso da, da AIDS, né? Uh, e eu acho que no hospital nós vamos continuar mantendo, né? Vai ser, talvez na área administrativa não, mas qualquer outro contato nós vamos fazer.
0: Acho que qualquer uh, lugar que tenha muito, muita circulação de pessoas, né, doutor? Como exatamente,
2: você... e principalmente no hospital, né? É, no uh, hospital ainda tenho... mais, que as pessoas
0: vão geralmente doentes para lá, <risos>
2: Exato, claro, né? O, se você for pensar, uh, é um, uh, nós, médicos, sempre tínhamos um problema em relação a, a querer mostrar que nós não teríamos nenhum tipo uh, de problema né, no contato. E, agora, é, é certeza, você vai para o você fica na porta de um pronto-socorro atendendo o, um uhum. dia inteiro, 12 horas, né? a chance de você pegar uma virose é muito grande. Uhum. Então, para isso, há uma necessidade importante de você estar uh, protegido e também uh, protegendo o outro. Né? Nós temos que pensar que o, o médico pode estar lá e estar contaminando uh, né? o paciente. Então, é, é, é bilateral isso daí. Então, para mim, a máscara vai ficar. Bom, quando você está falando aí das variantes, é, quer dizer, essa é outra questão. Nós vamos ter que... O, quando é que nós vamos poder falar assim? Que, nossa, estamos muito tranquilos. Quando a gente não tiver praticamente mais nenhum caso. Né? Quer dizer, que a, a coisa tiver... Uh, e nós temos ainda muitos casos... Mesmo se está vendo São Paulo, que está tendo uma queda, mas ainda é, é muita coisa ainda perto do, do histórico todo. E com isso, com certeza, nós estamos numa fase hum, ainda que necessita todo o cuidado
0: questão das variantes, doutor, é... eu, eu tenho lido bastante sobre e outros médicos, outros profissionais têm mencionado que as variantes vão ser uma constante, assim, tipo, né, porque o vírus se comporta dessa forma até que ele não encontra um ambiente que ele possa se é. instalar, né?
2: Uhum. Então,
0: Olha, assim, a...
2: cada vírus tem o seu... Comportamento: o, Tem vírus que são praticamente imutáveis, como foi o da varíola. Uh, o, o da influenza ele se altera ano a ano, tanto que a gente faz vacinas uh, Influência. anuais para a influenza, né, para a gripe. Nós temos que mudar isso daí, ver o que está circulando para poder uh, ter. Por isso, que a gente toma todo ano a gente toma a vacina da gripe, é. então essa é uma das razões da o porque sempre tem uma mutação. Agora o coronavírus, é, na... como é uma... muito novo, a a probabilidade de mutação ela é decorrente da incapacidade de você ter um controle da transmissão. Porque a mutação, ela é, total, ela é dependente da replicação do vírus. Sim. E o vírus vai se replicar somente em células uh, humanas. E para que aconteça isso, precisa ter a transmissão. Então, se você pegar uma pessoa que está com o vírus, essa pessoa ficar 10, 14 dias... Na casa dela, sem contato com ninguém, o vírus vai desaparecer. Pode ser a variante mais terrível possível, né? ela, não, ela não vai ter uh, para quem passar. Uhum. Então, esse é o, um dos, uma da questão importante, porque a variante, nós tivemos variantes que vieram da, do Reino Unido. Uh, onde no início teve um esculacho muito grande, que foi muito ruim. Depois tivemos uh, um na África do Sul, Manaus, Índia, que foi a delta, né? agora novamente na África do Sul. Houve outras variantes de preocupação, mas que não tiveram tanta publicidade, como teve uma que foi no norte do México, sul da Califórnia, teve uma outra na região do Peru, Equador, que foi a Lambda mas que não tiveram, não ganharam tanta proeminência que nem ganhou a, a, a Omicron agora, que ganhou a Delta.
1: E com relação, doutor, à, à questão da vacina, porque, claro, a gente só tem, apesar de todo, toda a questão que envolve né, é, as nossas autoridades e esta mais uma mania importada dos antivax aí, enfim, né, é, apesar de tudo isso, de toda a resistência que se teve, não sei o que, né, o povo brasileiro, obviamente, acho que é uma característica dos latino-americanos, né, é, já estavam mais do que acostumados a campanhas anuais de vacinação para uma série de doenças e, no fim das contas, tivemos uma taxa de vacinação, Sim. que poderia... Obviamente, né? Se tivéssemos vacinas antes, teria, teria sido muito melhor muito mais rápido, né? Nossa! Sem dúvida. Mas, doutora, a minha preocupação, na verdade, com relação à história da vacina é o seguinte. Eu tenho visto, e isso é uma questão que eu queria, de verdade, ouvir um, um especialista falando sobre o assunto, que eu tenho... Hoje, hoje mesmo, inclusive. A gente até falou sobre isso no programa. E hoje, de novo, a gente estava vendo fotos, imagens e vídeos de pessoas reunidas em um, um show, por exemplo, é, que, exigi, que tinha, em tese, a exigência ali, né, do, do cartão de vacinação para você entrar. Sim. sim, sim. É, mas elas estavam todas, obviamente, um show lotadíssimo, as pessoas todas aglomeradas, umas em cima das outras, praticamente, e todos sem máscara. Sim. Rigorosamente todos sem máscara. É... O quanto, na verdade, a vacina pode nos permitir tomar esse tipo de liberdade agora, agora, neste exato momento em que é. estamos?
2: Pois é. O, o que nós uh, sabemos, né, que nós temos uh, assim, uma, uma certeza é que todos os fabricantes eles fizeram a vacina com o objetivo de reduzir a mortalidade, depois casos graves e depois Uhum. os casos mas que não foi para reduzir a transmissão uhum. embora nós estamos vendo que as vacinas reduzem a transmissão sim é. nós estamos vendo que isso daí acontece então o que nós uh... o problema que surge é a ideia de que com a vacina você Uh, não uh, estará suscetível a se infectar e nem a infectar o outro. Porque aí é sempre aquela história né, de, de você considerar que... Bom, se eu pegar, mas como eu estou vacinado, então vai ser uh, mais fraca, né, vai ser um mero resfriado. Isso tem sido uma... Uma constante esse tipo de, de afirmativa, o que é bem arriscado, porque você uh, ninguém sabe se a sua vacina é 100% uh, eficaz, né? não adianta fazer sorologia, não adianta fazer nada, e então você não pode dar margem para o azar. Né? E esse é o grande ponto que nós temos agora
1: e levando em consideração óbvio até o que o senhor falou antes que no fim das contas o que precisamos é diminuir a transmissão e se as pessoas estão transmitindo
2: sim tem nada a ajudar, quanto, né? exatamente porque quanto menor a transmissão né o a probabilidade do vírus continuar seguindo é é muito menor
1: e aí a gente tem uma preocupação, eu tenho uma preocupação em, em particular, Assim, acho que muitos pais têm essa preocupação também. A gente aqui, obviamente, já está vacinado tem bastante tempo, tanto eu quanto a Gabi. É... Os filhos mais velhos, estão esperando a terceira dose aqui ansiosamente, inclusive, os filhos mais velhos também não todos vacinados. Mas temos um filhote, por exemplo, que tem 11 anos de idade, portanto ainda não se vacinou. Eu acho
2: que Ou não. seja, aí, tem uma,
1: aí temos uma, uma preocupação... Ainda maior, na verdade, temos a preocupação claro. com o outro, evidentemente, claro que é, uhum. eu não quero ajudar a ampliar essa taxa de transmissão, porque a gente, como a gente fala sempre aqui no programa, o, o, uma, uma pandemia, como, bom a, a sociedade como um todo deveria ser assim, mas vamos, vamos tratar da pandemia primeiro, né? É, a pandemia deveria ser e a vacinação como um todo, né, mas a pandemia o, o trato da pandemia deve ser um, trato, um, um pacto coletivo né você deveria pensar no outro, não só em você mesmo Sim. mas a gente tem também uma, uma coisa de pensar em nós porque a gente acaba pensando no filhote é, a, a, como, est um, como estão na verdade as conversas a respeito da vacinação de, de crianças né, abaixo da olha, é,
2: hoje eu estive num simpósio aí que era sobre a Coronavac, e os trabalhos estão cada vez mais uh, positivos em relação à vacinação, pelo menos acima dos três anos. Né? Então, com certeza, nós vamos uh, caminhar para isso, né? para uma vacinação ampla. O... Tem gente que fala, ah, mas não é tão... Uh prioritário isso porque entre as crianças ah, os quadros não são tão graves né? ah, não são tão graves mas ah, existe uma letalidade que não pode ser desprezada Sim. E, e aí existem um, uh, umas contagens que tem gente que faz aí que é, é um equívoco assim inacreditável, mas é difícil você não pode contar mortes por indivíduo sem considerar a idade deles nós temos um instrumento que a gente chama de anos potenciais de vidas perdidas então vou dar um exemplo no Brasil a esperança de vida é 85 anos não vou falar se é homem ou mulher, só colocar isso daí. Uh, uma pessoa que morre aos 80 anos, ela deixará, teoricamente, de viver mais 5 anos. Né? Agora, uma criança de 5 anos, né? uh, a perda são 80 anos. Né? É muito maior. Então, não dá para você ficar, uh, como muita gente faz, Uh, fazendo alguns cálculos, algumas taxas, e falando, não, mas a taxa em criança é menor. Né? Mas os anos potenciais uh, de vida uh, é muito, muito, muito maior. Então, é, é um equívoco isso daí, que muita gente faz, fala. E é difícil você explicar isso daí.
1: Doutora, aí a gente tem aí o nosso... Falei que íamos voltar nesse assunto, né? Antes da gente entrar no, no, numa reta final aqui, mas falar sobre a Omicron. É essa é a, uhum. a, a variante ah. da vez, né? É que tá uhum. todo mundo falando. É... Em que pé que a gente está com isso, doutora? Assim, em, em,
0: em... É pra gente ficar preocupado? Quer dizer, é para ficar preocupado. É. Mas, mas o quanto,
2: ponto, é. mas o quanto é. exatamente. Então, eu vou brincar com vocês, né? Até as 20 horas e 13 minutos do dia 9... <risos> De dezembro de 2021, né? A situação é a seguinte: o, as coisas estão mudando muito. É, eu, eu tenho a impressão que o, a, a ômicron foi mais ou menos o seguinte: é, todo mundo já estava cansado da Covid, já não tinha mais notícia, não tinha mais nada. Quando ela apareceu, né? Foi quase uma excitação: opa, precisamos um pouco mais né, de adrenalina. E aí então teve coisas assim, hein? queda da bolsa, né? por exemplo, no mundo inteiro. Né? Uh, dizer, são coisas assim sem uh, nenhum sentido, sem saber exatamente o que tinha acontecido. E depois, uh, isso foi uh, a segunda coisa que teve em relação ao Ômicron, foi o fato de não reconhecerem que o, nada estava sendo feito para que a, a vacinação na África decolasse. Né? Uhum. Nada. Né? Quer dizer, os Estados Unidos jogou não sei quantas doses aí da vacina da AstraZeneca, não quis doar para ninguém. Né? O, e, e se perdeu aí um monte de coisa. Né? A, a China é a única que está fazendo isso. Depois ninguém vai entender porque que a China... <risos> esva uh, Cada vez mais tem liderança. Uma, uma influência é. né, uma mundial. Liderança. Uma liderança mundial. E, então, esse foi o primeiro ponto que ela surge porque é um local com controle muito difícil. E, e aí existem algumas questões que é muito interessante a gente discutir, que é a África do Sul. A África do Sul é, é um país muito interessante. É, a África do Sul, é, eu diria assim, é o, o Brasil muito mais piorado. Né? Ele tem essa, o, essa característica. E, e todo o período do colonialismo e do apartheid e tudo mais... Levou que várias relações lá fossem muito complexas, eh, complicadas. E, e o, o negacionismo lá é uma tônica há muito tempo. Uau! Né? Então, ah, só para você ter uma ideia, ah, durante o governo do sucessor do, do, do Mandela, eu esqueci o nome dele. Uh, existia uma ministra da saúde que ficou apelidada da, da ministra beterraba porque ela advogava que o tratamento do, do HIV podia não só ser com medicamento bastava o uso da beterraba Nossa. enquanto Nossa. Né, ela estava prescrevendo beterraba na África do Sul e as pessoas morrendo o, o Brasil estava gastando aí uma fortuna né, e depois brigando com os laboratórios para comprar os antro, antirretrovirais potentes que tiveram um impacto muito grande. É. O, vocês não têm ideia o que, foi, uh, o que foram as ações concomitantes que houve aí uh, em praticamente aí um, em 15 anos. O, nós chegávamos no pronto-socorro e existia dois tipos de paciente, o HIV positivo e o HIV negativo, quer dizer, metade das pessoas que estavam no pronto-socorro uh, tinham o vírus HIV. É, era uma coisa incrível. Depois nós tivemos uma campanha de prevenção, que aliás precisava ser melhor aí discutida, porque... Teve um teve sucesso muito grande quando conseguiu falar a linguagem dos jovens. É, a, a MTV tem um papel uhum. muito importante. Nem o pessoal da MTV se dá conta disso, né? mas que eles souberam fazer isso daí. E a outra coisa foi que, apesar nos cânones da Igreja Católica, a questão do, da camisinha fosse condenada, na prática, aqui no Brasil isso não aconteceu. Não houve uh, nenhum tipo de uh, ação direta, né, impeditiva da camisinha, como em alguns lugares católicos, alguns países de influência católica, isso passou a existir. E, mas depois, o fundamental foi o aparecimento dos antirretrovirais potentes, uh, que. O Brasil avaliou né, a ciência, a ciência né, os estudos, uh, né, os ensaios clínicos mostravam que funcionava. O Brasil foi um dos primeiros a iniciar, a comprar e distribuição uh, gratuita para quem tinha os critérios para utilizar o medicamento. E isso, olha, uh, rapidamente fez com que Uh, nos prontos-socorros, uh, o número de pessoas uh, HIV positivo é muito pequeno. Né? É praticamente aquilo que existe dentro, um pouco mais, claro, né, do que existe dentro da, da sociedade. Então, hoje nós temos no Brasil uma prevalência de HIV positivo baixa. Poderia estar bem menor, nós andamos muito para trás aí nos últimos anos cinco anos, né? Até um pouco antes. Mas esse, esse é um fato que a gente conseguiu. Então, eu estou voltando... Vou, vamos voltar, então, para a África do Sul, né? Sim. E enquanto <risos> no Brasil nós temos 0,5% de pessoas HIV positivo, a África do Sul tem 18, né? Uau! 36 vezes mais do que a gente. É. E... Então, esse é foi uma das razões do aparecimento lá, porque uh, é um país que tem 30% da, da mão de obra hospitalar que não está vacinada, se nega a se vacinar. Minha Sim. nossa! Na, o, o, eu vivenciei na primeira semana da vacinação no Hospital das Clínicas, né? Nossa! Nossa! Não, não tinha uma pessoa que não quisesse se vacinar. Né? Até o taxista de frente do HC estava lá para entrar, estava querendo entrar na fila. Né? O, e até ele com razão também, não tô, acho que ele devia se vac ser vacinado também. Está é, é, certíssimo. Opa. Né? Então é, é complicada essa questão da, da África do Sul e na África subsaariana como um todo, porque aí existe. É aquilo que a gente sabe. Né? São péssimos uh, governos. Né? Grande parte dos países são muito ruins. Mas aquela história. A África não é uma coisa só. Uh, tem países uh, que fizeram trabalhos, desde o início, muito bons. Né? Uh, mesmo com, com poucos recursos, conseguiram fazer. O, nós temos um exemplo aí, né, que é o Cabo Verde. O Cabo Verde tem... <risos> Uh, fez um trabalho lá fantástico. Estão tá com vacinação superior, igual de Portugal, mais ou menos, hoje, Portugal, Espanha. E é um país que sofreu muito, porque depende do turismo, ficou fechado, né? mas eles conseguiram fazer. O Marrocos também conseguiu fazer. Aí é uma coisa interessante, né? Você vê na parte norte da África, você vê o Marrocos com... Uh, indicadores excelentes de vacinação, e você vê a Argélia, o Egito, né, que tem uma certa similaridade, né, uh, muito pelo contrário, com indicadores muito ruins. E tudo isso deu base aí para o surgimento, e vai continuar sendo, né? Que é assim. A Delta, ela foi decorrente das eleições... É, em quatro ou cinco estados indianos. Quando a gente fala um estado indiano, né, é, é assim São 350 milhões é, é um Brasil,
0: fora do comum. é o um
2: Brasil e meio, né, é. né e mais um pouco, né. E então uh, e a oposição concorrendo contra o, o partido do molde, tudo ficou liberado lá. A Delta foi isso. Uau! Como vocês estão vendo, né? O... Tem gente que fala assim, né? Não, não podemos politizar, né?
1: <risos> Mas a...
2: não existe nada mais é, político do que as epidemias. Então, se, se a África do Sul não tivesse um período de um colonialismo brutal, né? Uh, prévio aos, aos, uh, ao Apartheid mesmo, né, que os holandeses lá, os boias já tinham uh, instalado, que era uma das coisas mais uh, cruéis, depois, né, que depois se consolidou com o Apartheid, né, seria uma outra situação, né? e por aí vai, né?
0: são heranças, né, doutor, também porque são heranças, são heranças. É, o Brasil, por exemplo, é a gente eu, eu escrevo bastante sobre saúde, né, de, é, e como jornalista e tem o Brasil tem uma, uma história pródiga de vacinação, né, de campanhas de vacinais de muito sucesso, né? Então assim o brasileiro ele é, apesar da gente estar tendo agora essa essa onda de negacionistas e anti que sim. parece uma coisa importada porque o brasileiro, por si só, ele é feito a vacina, sim, sim. ele vacina é. e toma.
2: <risos> pois é, o... tem uma questão que às vezes é meio chato a gente falar isso, né, o... você pega aí algumas pessoas e fala assim, porque se não fosse o Bolsonaro, se fosse no governo Lula, né nós teríamos uma outra situação, eu falo, não precisa ter governo Lula, não precisa ter governo Fernando Henrique, governo Figueiredo, né, Quer dizer, a Campólio começa no governo Figueiredo. É, é exatamente. Né? 1980. O Programa Nacional de Imunização é governo Médici. Né? Então, se fosse o Figueiredo lá, né, não ia acontecer nada disso. O Figueiredo, então, ele era o um falastrão, ele ia falar... Eu vou dar umas porradas nesse coronavírus. Não vai passar ninguém, né? Ia ser o... Talvez ele fosse comandar o maior isolamento, só que lá... Uh, mas nós pegamos ao contrário, né? nós pegamos... Uh, aí tem uma outra questão que uh, precisamos aprofundar mais aí, mas o... quando a gente fala neoliberalismo, dá a impressão que a gente está xingando alguém. Né? <risos> da mesma forma como alguém fala de comunismo sem ter a mínima ideia. Né? Aliás, o Brasil é um país onde existe... O anticomunismo, ele antecede o comunismo, comunismo e permaneceu depois do fim do comunismo. <risos> Mas a visão neoliberal do Estado mínimo, que se consubstancia muito uh, a partir da, do final da Segunda Guerra Mundial, que é uma oposição ao, ao Fair State, uh, ele tem uma... Uma importância muito grande Na atual pandemia Porque ele enfraqueceu Totalmente Os mecanismos Estatais de controle Enfraqueceu E muito E isso começou pelos Estados Unidos Na pátria da saúde pública Que é a, a, O Reino Unido e da pátria, da social-democracia e do welfare state, que é a Suécia. Né? Quer dizer, veja só. Né? O... Eu acredito que se fosse nos anos 70, né, várias dessas coisas não teriam acontecido. Né? Depois, quando nós começamos a ter o teatrismo, o riganismo, né, é que nós fomos... Uh destruindo o, as nossas uh, estruturas uh, sociais de defesa.
0: É, e o resultado
2: coletiva. é isso. Agora, você fala... Quando você fala alguma coisa... Nossa, tem, tem sempre alguém de plantão né, que vai falar... Olha só, tinha que falar do neoliberalismo. Não tem mais o que falar. Por que, que ele não se mete a falar só de doença que ele entende? Né? Toda vez que eu coloco no Twitter alguma coisa assim... Nossa... E gente boa, até.
0: Mas está tudo ligado, né, doutor? Não tem como. Ah, claro. Você... Políticas públicas. São de... quando... Ainda mais quando se trata de uma epidemia, como o senhor já estudou, que é questão de, de... de política pública. Tá... É todo mundo. É um pacto coletivo. acontece é Exato.
2: Né? Então, se fosse Sim. um caso isolado... É muito coisa aí... que você falar que o... é... essa história... é o, o Brasil, felizmente, é um lugar onde a questão dos incêndios domiciliares são muito poucos, né? Uh, pelo tipo de moradia que nós temos, por várias razões. Né? Não é que nem nos Estados Unidos, que é uma constante lá o número de incêndios domiciliares. Né? Uhum. E, e aí tem sempre uma discussão né, que o pessoal fala: ah, mas nós estamos gastando porque é municipal, né? o Corpo de Bombeiros. Não, a cidade aqui está gastando muito com o corpo de bombeiros, os bombeiros ficam dormindo à noite, né? Tá bom, né? Não é ótimo ter bombeiro dormindo toda noite?
0: Exato, do que apagando incêndio toda noite, né, gente?
2: Exatamente, né? <risos> <risos> quer, dizer, quer dizer, são alguns raciocínios assim, ah, tá bom, bom sono para eles, né? <risos> Dizer, que bom, isso, quer dizer
0: que tá vindo paz, né?
2: Escrito? É, ele de quebra pega alguns gatinhos aí no telhado, alguma coisa assim. tá <risos> ótimo. É, mas assim, mas tem gente que tem essa ideia. Né? E, e isso aconteceu em várias coisas. O, vocês devem estar lembrados, né? Nos anos 2000 aí, o famoso caos aéreo, que foi um momento onde... Você achou que os controladores aéreos eram em excesso? Não eram, é, né? não,
0: eram não eram necessários, não. Exatamente.
2: Né? O eu estava assistindo uma uma série aqui dessas que a gente vê aí atualmente no streaming, né? E que era muito interessante, né? O a, a série eu vou falar qual que é, é Succession. Ah sim. Ah assim, sim, sim, sim. Né? Não, não é um spoiler não. Uh, então, tem um personagem que aparece lá, né? A história só tem mau caráter na, na história, né? Não tem... Mas deixa pra lá. Então, o mau caráter mais novo lá fala assim, não, eu tenho um trabalho muito grande atualmente na área social, com os nursing homes, né? E eu tô cortando lá as gorduras, né? E já demiti várias enfermeiros. <risos> E, mas é, é incrível, mas no, uh, eu vi isso acontecer. Né? Tem um, um hospital de São Paulo muito famoso aqui. Que teve um cara que entrou lá e resolveu uh, tornar o, o hospital mais lucrativo, cortar só que lá. Cortou a enfermeira. <risos> Nossa. É. É, claro, assim, quatro, cinco meses depois, não sabia por que. Estava aumentando a infecção hospitalar, tava tendo problemas de... Vários médicos já não estavam querendo internar seus pacientes lá. Né? Aí foi se dar conta disso. Mas uh, esse é, o, é um dos grandes problemas da, daquilo que a gente chama aí do, do neoliberalismo. Né? De uma visão uh, que o, o, o ser humano atrapalha. né? <risos> quer dizer é assim, esse pessoal que vai os problemas é... são as
0: pessoas Vamos acabar com os problemas são as
2: pessoas né <risos> é. o outro dia eu outro dia não Bem, assim antes da pandemia eu fui convidado para uma uma grande empresa farmacêutica que me convidou para uma grande discussão e, e uma das coisas uma das pessoas colocou é porque veja só né a Anvisa faz não sei quantas mil exigências a Vigilância Sanitária faz outras ou mais não sei quem eu falei mas gente, olha pensa o seguinte né? há 30 anos a indústria farmacêutica não ia ter tanta gente nessa sala não ia ter tanto emprego vocês estão empregados aqui né? porque vocês fazem todo o controle de qualidade né? Sim. Nossa, Sim. ele me olhou assustado né? <risos> do tipo assim que besteira que eu falei né? É, o meu emprego é justamente é, porque existem essas exigências. Né? E aí eu contei, olha, uh, quando eu me formei, se você tivesse um problema com medicamento, você não tinha para quem reclamar. Né? Uh, hoje, né, imagina só uma situação: né? hoje, uh, 8 e meia da noite. Uh, eu estou no hospital e eu desconfio que um medicamento que eu injetei num paciente teve um efeito catastrófico, né? uhum. que não tinha nenhuma, nenhuma uh, razão de ser, pelo quadro que ele tinha. Uh, se, eu, se eu pegar o um telefone ou e-mail, alguma coisa aí, e ligar para a, essa indústria farmacêutica... né? corre o risco de às 10 horas da noite já ter duas pessoas lá vendo o, o protocolo, pegando o sangue do paciente para examinar alguma coisa, vendo o exame. No dia seguinte vai ter uns 20. Uh, a matriz <risos> no exterior já está sabendo, já vai estar tá preocupado, já vai passar alerta. As coisas mudaram né? uh, para, para o melhor. Agora, isso tem um custo. Né? Então, a, quando eu falei que ia aparecer dois médicos lá ou dois farmacêuticos para ver, são pessoas que estão né, o tempo inteiro preocupadas com o, se, a, se existe algum problema com os seus produtos. Né? O que é ótimo. Né? O que é ótimo.
1: É, Agora, um custo, se fosse assim com todas as em todos os indústrias ele é nem ótimo. E
0: né? é, é completamente contraditório as pessoas reclamarem de muitas, é, muita averiguação de Anvisa, de vigilância sanitária, se elas são, se elas reclamam, falam que vacina faz mal e que tem chip da China. Ué, se não tivesse vigilância, aí faria mal. Então, assim, tem que ter um crivo Sem
2: crio, dúvida. Né? Sem dúvida.
0: Tem que ter um crivo, né? Então, sejam coerentes, ou reclamem que tem crivo, ou reclamem que não tem crivo.
1: Exatamente. É, pois é. é. Encontra uma... É. Doutor, e aí uma, uma penúltima questão aqui, que é a seguinte. Estamos agora nesse momento, né? Dezembro, aí o senhor tinha falado até de Natal, Sim. Ano Novo, depois toda a discussão que tomou de assalto a imprensa nas últimas semanas falando a respeito do carnaval, Algumas cidades vão ter carnaval, outras não vão ter carnaval. É, é para ter carnaval, não é para ter carnaval. E acho que é uma coisa importante de se dizer também assim, que é, nós aqui, do nosso lado, por exemplo, achamos ainda precipitada a questão do carnaval. Porém, todavia, contudo, é muito engraçado que as pessoas estejam discutindo apenas só o carnaval de rua, né? Elas não estejam discutindo o fato de que ah, não, tudo bem. Na rua não pode ter, mas se for para aglomerar um monte de gente rica num baile de carnaval fechado, as portas Ah, da sim, tá exato. Certo. Não,
2: tem isso, né? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, sim. Tem isso. A outra questão do carnaval é um problema sério dos eventos que levam a viagens. O... É exato. Uma questão que o aumento da, dos casos nos Estados Unidos agora tem uma grande chance de estar associado ao, ao feriado do Thanksgiving. É. O, o feriado do Thanksgiving é o feriado onde existe a maior movimentação, mais do que o Natal. É. Então, todo mundo vai visitar a família, vai para cá, vai para lá, e grande chance de ter de ser decorrente disso. E, e o carnaval também é isso, né? É, são viagens, aglomerações. Agora, o que no ano passado ficou muito evidente foi o impacto das festas natalinas. Sim. O, uh, eu, eu gravei um vídeo para a Rede Globo, né? saiu do. Eles colocaram em vários jornais, o Fantástico fez... Foi comigo, teve com outras pessoas também, onde a gente explicava como ter um Natal seguro. Né? O número máximo de pessoas, ventilação, uh, uso de máscaras. Né? A gente chegou a, a, a vários detalhes. Né? Uh, não vamos servir na mesa, cada um pega o seu prato, né? distribuição na casa. O, o, foi uma diversão lá com a que, com a produção da televisão né? ficou muito legal até o, mas o, no, o que nós soubemos de problemas que existiram em casas, uh, nessa sensação foi imensa e a consequência foi o número de casos de familiares o, o hospital do servidor público estadual aqui tinha uma quantidade imensa de, uh, de casais internados né, os dois com Covid e logo depois, já em janeiro. Né. Então, essa é, é uma questão que me preocupa Sim. muito. É,
1: na verdade, em tese, assim, eu vi muitos, quando surgiu toda essa questão, no fim das contas, a, a, a conversa acabou enveredando, obviamente, para o carnaval pelo tamanho, né? Mas eu vi também os Sim. médicos, obviamente, falando... Do, é, do, do, do eu batismo.
2: acho que é o seguinte, o, o carnaval ainda... Uh, Por que se fala muito no carnaval uh, quando o contato no carnaval é muito inferior ao do Natal? Né? Eu acho que existe aí uma questão meio moralista mesmo, né? Isso. O carnaval sendo local da permissividade e blá, 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 blá. Né? Desde que eu era... Criança, eu me lembro de todas as histórias uh, do carnaval. Uh, e, e como diria um grande amigo meu, nossa, 15 anos em baile de carnaval, puxa vida, só eu que fiquei na mão, né? <risos> Porque todo mundo tinha sempre alguma história, né? Uh, então, e teve, o e teve que... na verdade,
1: o, o, muita gente ainda propaga essa história, na verdade, doutor, sobre o carnaval de 2019, dizendo ah o coronavírus só chegou Divino. ao estado que chegou no Brasil por causa do carnaval de 2019. O, que falar, olha, assim?
2: aí eu, eu faço... Uh, eu, eu, tenho, eu tenho cuidado em relação a isso, mas eu, uh, aconteceu... O, a, a pandemia ela teve duas uh, traições uh, gregorianas. Né? A primeira traição gregoriana foi que a China, ela, ela fez a previsão, ela, ela fez a notícia da, da epidemia, que chegou no dia 31 de dezembro, às seis horas da tarde, no Brasil. Né? Eu, não, eu não li isso daí, vocês dois não leram, ninguém leu, e... No, no dia primeiro né, então a, a Associated Press a, a Reuters noticiaram isso no dia 31 mas nem o jornalista da Reuters Associated Press é, reproduziram nada no dia primeiro não teve uma notícia no dia primeiro e quando teve H1N1 eu estava na Turquia e foi no final de abril é, eu fiquei sabendo disso por uns colegas do México porque surgiu no México, né, H1N1 e eles me contaram isso na hora do almoço mas ninguém se falava a no, noite, quando eu estava no hotel o mundo inteiro só falava na H1N1, todas as, as redes do mundo inteiro quer dizer, uma coisa é você ter uma epidemia em abril outra coisa no ano novo né? então Sim. isso é a traição gregoriana a outra traição gregoriana foi que o carnaval de 2020 foi na terceira semana de... Foi, acho que, 24 de fevereiro. Né? Uh, se fosse na primeira semana, uh, o, o número de infectados que estava que circulando no mundo inteiro seria bem menor. Né? Então, o carnaval, sem dúvida alguma, contribuiu. Quer dizer, isso não há, uh, para mim, nenhuma dúvida. Agora, não dá para ficar falando isso porque uh, o, o Bolsonaro, ele, ele, ele culpava né, o Dória. É, porque você devia, devia ter suspendido o carnaval, né, uma coisa assim.
1: É, então, qual é, o, qual é o nosso grande ponto aqui no fim das contas? é menos, na verdade, sobre porque pode-se ter pode -se, e deve-se ter, na verdade, né, uma discussão sobre circulação, carnaval, é, aglomeração, essa discussão sim. obviamente ela pode existir. O que ela não pode é, na verdade, é, o, o, e é o que a gente discorda e essa sim era, na verdade, a nossa última pergunta aqui, é, que, que até a Gabi me lembrou bem aqui, que seria uma coisa importante da gente falar, é que é muito fácil, na verdade, para um, um governo como o que a gente tem aqui hoje, culpabilizar o Carnaval, a festa de rua, a festa, como o senhor estava falando mesmo, a festa que, é, culpabilizar de um jeito meio moralista até, inclusive, o, sim, sim, o, o, sim. o Carnaval, quando toda a condução que foi feita do que aconteceu ali depois foi uma tragédia, na verdade, né?
2: Sem dúvida, sem não veja só. O, em, em termos uh, porque essa é uma outra questão que é a seguinte uh, quando uh, a gente se conscientiza que a coisa é grave mesmo que foi no, no dia 10, 11, 12 de março né, é, muito, é incrível como a gente achava que não era nada e depois a gente começa a tomar todas as atitudes e o governo do estado de São Paulo estabeleceu dia 24 de março como sendo o um momento para fechar as escolas e uhum. o comércio né? só que no, no dia 24 já estava fechado há seis dias desde o dia 18 né? todo mundo já tinha fechado foi uma coisa muito grande se o Bolsonaro não tivesse ido na televisão criado aquele negócio o Paulo Guedes ficar segurando o, o auxílio emergencial nós teremos tido um controle muito melhor né? muito melhor mesmo então e aí a que essa questão do carnaval é o de menos seria o de menos
1: a gente e a Gabi me, me pediu para não esquecer de fazer essa pergunta na verdade que é o seguinte olhando para trás a gente estava falando estamos falando aqui o tempo todo de futuro evidentemente né como a gente enxerga que as coisas Sim. podem estar daqui para frente e tudo mais mas olhando um pouquinho, agora olhando pra, virando um pouco a cabeça, né, olhando um pouquinho para trás, como o senhor acredita que o Brasil, de que maneira o senhor acredita que as autoridades brasileiras poderiam ter conduzido essa questão de modo que nós não estivéssemos aí... Ah, sim, olha, 700
2: mil mortos? Eu, vou, eu vou contar uma história que é a seguinte, o o secretário municipal de saúde aqui de São Paulo, Edson Aparecido né, ele é meu amigo não temos nenhuma afinidade política no momento, mas a gente já teve quando a gente era estudante é, ele é uma ótima pessoa é, ele me conta o seguinte, quando eles viram a, a história em janeiro e eles foram, ele e o secretário de Guarulhos foram pedir para a Anvisa para bloquear o aeroporto de Guarulhos né? Olha só. Né? Aí deram risada dele. Né? Deram risada dele. Né? E... Isso em janeiro de 2019. Exatamente, de 2020.
1: Ah, sim, 2020.
2: É. O... Se nós tivéssemos feito um controle já em janeiro de 2020, janeiro, fevereiro, né? a entrada seria muito menor. A outra coisa que parece, assim que... É uma burrice recorrente, é, que na, ficou evidente. Era, ah, tá, tá na China, então vamos ver quem vem da China, de chinês, né? E os americanos ficaram lá vendo a costa oeste. Enquanto isso, as pessoas vieram da Europa infectadas e Nova York era o epicentro, né? E os caras olhando lá para Seattle, órgão, <risos> uh, né? por causa do contato com a China. E, e agora, de novo, com essa história da África do Sul. Quer dizer, é um, é um absurdo esse tipo de... Você tem que controlar todas as entradas. Né? Não interessa de onde o cara vem. Você não vai conseguir controlar, saber se o cara... Estava né, na África do Sul? Tudo bem, só estava na África do Sul. Mas, enquanto isso, ele foi para o... <risos> Foi até a Índia, da Índia ele foi para a Inglaterra, da Inglaterra ele chegou no Brasil. É, pronto. É, tem que ser todo mundo. Sem dúvida. É. E, e cria então, esse foi essas... assim, um do, uma das coisas que a gente poderia fazer e que a gente não consegue fazer ainda. Né?
1: Nossa. Sim. Uau. E é, esse isso, isso é o tipo de coisa que, no fim das contas cria um, um, um preconceito ridículo. Né? Porque a gente fala, ah, não, não vou... Se está vindo da África, eu não vou deixar entrar aqui, mas se vier da Europa, tudo bem. Pode entrar. Exatamente.
2: Então, é. o... E essa, essa história da exatamente. Porque é, é mais fácil você falar da África do que você ter bloqueado quem vinha da Itália, por exemplo. <risos> né? Sim. Nós somos contaminados de Itália. Né? Basicamente foi isso,
1: doutor. A gente. Queria demais agradecer essa conversa aqui. Já, já ultrapassamos uma hora de papo. É, queria demais agradecer essa conversa. Acho que é uma conversa super importante para a gente entender. Foi uma conversa super importante para a gente entender o que a gente precisa continuar fazendo ainda, entender, inclusive, implicações políticas. Mais uma vez, é importante que eu sei que a maior parte dos nossos ouvintes tem essa essa consciência porque a gente fala disso o tempo todo que tudo tem política envolvido, tudo é importante pensar sobre política, mas, ainda assim, a gente sabe que pode escapar um ou outro, pode dizer exatamente como você senhor estava falando, não, vamos, vocês estavam falando de vírus, agora estão falando de neoliberalismo, que absurdo, como se as coisas não tivessem conectadas, né? Então, eu acho exatamente. que é, é, é muito bom a gente ter tido esse papo. Eu queria só perguntar para o senhor, o que, 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 que a gente pode deixar como recado para os para quem está ouvindo a gente assim para os próximos meses assim meu fica ligado nisso a partir de agora Olha, sabe
2: uh, é, é o seguinte não tenha pressa em nada né em, em retirar máscara em querer fazer grandes festividades não não tenha essa preocupação uh, pense no fundamental uh, uh, e aí eu vou voltar a primeira coisa que eu falei o fundamental é que a gente consiga manter uh, os nossos jovens na escola. Né? Para mim, isso é o fundamental e a gente vai se sacrificar no restante para que isso daí possa acontecer. Né? Porque a, o que vai mais doer nessa pandemia, depois das mortes, das sequelas, são as consequências das crianças e jovens fora da escola. Sem dúvida. Doutor,
1: mais uma vez, muitíssimo obrigado. É... Se alguém quiser saber um pouco mais a respeito do seu trabalho, você já deu a dica até, né? Que você está no Twitter, né?
2: Exatamente.
1: Tá, como, é que é o, como é que é a sua arroba lá no Twitter?
2: É, arroba paulolotufo, tudo junto. Boa. É...
1: Obrigada, doutor. Muitíssimo obrigado. E as pessoas costumam entrar lá e perguntar as coisas para o senhor mesmo, né? Sim, Sem sim. Sem filtro sem sem filtro. Então tá Joia. é isso aí. Tá bom. É... Mais uma vez, muito obrigado e para quem está ouvindo a gente, muito obrigado por vocês terem escutado, a gente queria muito fazer esse programa e achou muito importante, inclusive ser agora. Encerrou o ano, vamos pensar o que a gente faz agora para 2022. O ano... o ano terminou, 2021 está terminando, enfim, mas a pandemia ainda não, então fica ligado. Gente. Mas ainda não,
2: perfeito. Obrigado, doutor. Okay. Obrigado, eu que agradeço, um abraço a todos.
1: Muito bom, muito bem, muito bom, muito bem, esse foi o último, imagina se pega no olho do ano de 2021, a gente deseja aí um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todo mundo, vamos...
0: Sem aglomerações,
1: sem aglomerações, como né? o doutor acabou de falar, vocês escutaram, né, a gente vai entrar no nosso recesso, agora a gente volta na segunda quinzena de janeiro, depois do dia 15 de janeiro, Vai ter episódio inédito do Imagina -se Pega No Olho aí nos seus agregadores e no Imagina -se Pega No Olho. Mas ponto não deixe BR.
0: de maratonar é. todos os episódios que estão disponíveis aí nos agregadores. Tem
1: episódio pra cacete. Se você não ouviu todos, vai lá ver. Putz, esse aqui faltou. Eu vou escutar. Dá mais um play pra nós. E imagina Se -pega -no, tá certo. pega no
0: Ouvido também.
1: Imagina Se Pega No Ouvido, exatamente. O último episódio também está indo... Desse ano está indo ao ar essa semana. Também volta só lá pro dia 15 de janeiro. É, mas enfim, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram, vocês já sabem muito bem como é e é isso hum, que oh, 2020... oh, feliz Natal, é,
0: feliz ano novo!
1: que 2022 seja um pouquinho mais leve pra gente né depois das eleições a gente vai descobrir o quão mais leve ah, ele vai ser beijo minha gente muito obrigado mais uma vez por todo o apoio queridos zoiodinhos
0: zoiudinhos. beijos <risos> Imagina se pega no olho!